0: Amém. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Deus é bom. Pode sentar. Maravilha. Deixa eu pegar. Oh, muito obrigado. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Você com certeza nunca viu o pregador trazer papel. Você era do tablet, né? Mas existe, tá, gente? Quando eu comecei a pregar, a gente sempre usava papel. Não era tablet, tá? Então, eu posso. Maravilha querido, vamos orar? Fecha seus olhos, pai eu te agradeço em nome de Jesus por essa noite maravilhosa e poderosa Como é bom ver pessoas tão jovens senhor, de tão pouca idade e realmente é, introduzidos e mergulhados senhor na tua palavra é, No teu senhorio, realmente é, é, doando as suas vidas senhor, para servirem ao senhor, porque essa é a melhor porção o Senhor é a nossa melhor porção. E desde já eu declaro um Espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Cristo sobre todos esses adolescentes que estão aqui em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridão, eu estava ali no banco e ouvindo as ministrações, inclusive louvor aqui, parabéns, o cheio de, de unção, um eu fui ministrado, cara, eu fui ministrado nessa noite. Eu, é, parece que, nossa, mas como assim? Você toca lá em cima, no domingo à noite, a banda boa, 300 pessoas e um louvorzinho assim, pequeno, reduzido, ministro seu coração. Assim, porque o evangelho, ele não é complexo, querido, ele é simples. O evangelho de Jesus é simples. Ele não precisa ter uma grandiosidade para ele funcionar, para ele ser efetivo. O evangelho é simples. E saiba que quanto mais simples, mais Deus opera. Porque Deus se interessa por aquilo que está no nosso coração. Pela simplicidade do nosso coração. A Bíblia diz que um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não rejeita. Então a gente pode ter uma enorme de uma banda, um coral enorme. Mas se o meu coração não estiver quebrantado pelo Espírito Santo, de nada adianta. Talvez eu toque muito menos as pessoas. Talvez eu impressione pela minha técnica ou talvez pela emoção que o canto traz, mas o que realmente importa no Evangelho é a ação do Espírito. Então quando a gente tem a simplicidade diante de Deus, Deus vê e se agrada da simplicidade, porque a simplicidade demonstra que não é pela força do nosso braço, não é a minha ação, não é a minha técnica que está gerando é, comoção nas pessoas, não, não, não eu creio que o um Espírito habita dentro de mim, mesmo na minha simplicidade, no meu violãozinho, que pode até estar desafinado, mas se o Espírito estiver comigo e se juntar a minha simplicidade, eu vou conseguir tocar o coração das pessoas. Amém? O Evangelho de Jesus é isso, querido. Amém? Eu estava aqui, Deus estava ministrando o meu coração e lembrando da minha adolescência, né? Até quando eu cheguei, o Jonatinho perguntou, é a primeira vez que você ministra aqui? Eu falei, eu acho que é a primeira vez que eu ministro nos adolescentes. Eu confesso para você que fase maravilhosa eu vivi na presença de Deus quando eu era adolescente. Eu tenho pelo menos o dobro da idade de vocês. É, alguns aqui, eu acho que eu tenho até o triplo da idade. Eu fiz 35 anos semana passada, tá? Não me chamo de velho, que eu estou ouvindo aqui. Tá? Deus me revela depois quem chamou de velho aí, escondido aí no, no coração, tá bom? Mas, assim, é, querido, eu vivi uma fase de adolescência tão maravilhosa na minha vida eu tinha 15, eu, Jesus foi tão manifesto e claro para mim quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive uma experiência poderosa com o Espírito Santo com 15 anos de idade, eu tive uma experiência de fogo com o Espírito Santo com 15 anos de idade, a ponto, querido, de eu desejar tanto Jesus, desejar tanto o Espírito Santo, desejar tanto Deus, que eu ficava trancado dentro do meu quarto oito, nove, dez horas por dia orando, meditando na Bíblia, com 15 anos, minha família me chamava de louco, minhas tias, vai ter que internar esse moleque, o moleque está com 15 anos, os amigos dele estão indo beber, estão indo curtir, estão indo fazer coisas que adolescente faz, né, que jovem faz, e esse moleque está enfurnado dentro do quarto orando, e eu, eu não estou falando isso para me gabar, mas eu estou falando isso para a glória de Jesus, porque o Espírito Santo, quando Ele está dentro da gente, a gente tem um encontro pessoal com Ele, Ele gera esse amor, essa paixão por Jesus, que induz a gente a fazer esse tipo de coisa. Ok? Então, querido, eu passava horas ali no meu quarto, eu lembro que uma vez minha mãe saiu para trabalhar, eu estava dentro do quarto, ela voltou do trabalho, eu estava dentro do quarto ainda, buscando a presença de Jesus. Muitos querem... Suas mãos, mas a gente quer só os seus pés. Eu lembro que eu colocava uma fitinha do David Killam, ó. Quando ele tocava só violão nas igrejas. Vocês conhecem o David Killam? Alguém conhece aqui? David Killam? Meu Deus, o David Killam né, realmente já ficou velho. Já ficou bem velho. Vocês é Alessandro Vilas Boas, né, Morada, né? É, nem, essas coisas nem existiam naquela época, tá gente? Eu colocava uma fitinha do David Killam lá do... Você sabe o que é fita? Estou falando fitinha aqui, os caras não sabem o que é fita. Fita, gente, eu, que, como é que eu vou explicar o que é? Fita? Fita é, é, é como se fosse hoje, não tá mais falando CD, né? É como se fosse um Spotify, só que você tinha que pegar, era assim, era físico, você tinha que pegar, você colocava lá no radinho e tal, aí você colocava um lado, rodava 30 minutos, chamava lado A. Aí, acabava o lado A, você tinha que tirar do rádio, botar de novo, às vezes o contrário, tá? tinha as posições contrárias, que eu estou acabando de lembrar aqui, estou tá? mentalizando, você colocava o lado B e rodava mais 30 minutos. Isso se chama fita. Tá? Pode chamar de velho, pode chamar de velho. Então, querido, fita é isso, e adoração é isso, é essa fita rodando 10, 12, 15 vezes, e eu não me importando de estar ali, e eu não me importando de, de não precisar ou não ter necessidade de sair com os meus amigos para fazer coisa que talvez eu não deveria. A presença dos meus amigos me agradava, eu curtia bastante os meus amigos na escola, mas tinha algumas coisas que eu sabia, porque eu sabia que não me levaria para um lugar bom. Por quê? Porque eu conhecia o caminho, porque me foi apresentado o caminho. É sobre o caminho que eu quero falar com você. Eu sei que sobre os jovens, sobre os adolescentes, isso jovens é depois dos 18, né? adolescentes vão trabalhar com adolescente até 18. Né? Existe uma carga de responsabilidade, de decisão sobre vocês que é cruel. É cruel. Você com 16, 17, 18 anos, você já tem que estar tá escolhendo uma profissão que você vai viver e praticar durante 40, 50, 60 anos da sua vida. Numa pessoa que nunca saiu da casa do pai, não conhece nada da vida, não experimentou, experienciou absolutamente nada, só recebeu informação, mas a informação só muitas vezes ela não tem o efeito que uma experiência de vida tem. Então, eu com 35 anos hoje, eu poderia pontuar aqui inúmeras coisas que eu me arrependi e inúmeras coisas que eu não me arrependi. Mas por quê? Porque eu vivenciei, porque eu vivi. E vocês recebem a informação. E a informação que vocês recebem de uma pessoa hoje como eu, que tem o dobro da idade de vocês, vocês deveriam prestar muita atenção e gravar no coração isso, porque pode livrar vocês de sofrimentos futuros. Como eu sofri porque eu acabei escolhendo caminhos errados, mesmo sabendo qual era o caminho certo a seguir. Como eu sofri, querido? Sabe o que eu quero fazer hoje aqui? Tentar livrar você do sofrimento. Tentar ajudar a você a seguir pelo caminho. Sabe o que é mais maravilhoso? Que a gente não está sozinho nesse lance de caminho. Tanto na escolha do caminho em si, quanto na peregrinação pelo caminho, vocês entendem que peregrinação, pela, pela minha caminhada, tá? pela minha, o, 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 trilhar o caminho, o andar pelo caminho, eu não estou sozinho. A Bíblia garante que Deus está comigo, no, na minha escolha do caminho e no meu trilhar pelo caminho. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Salmos 32, por favor? Eu esqueci de colocar para gravar, minha esposa aqui vai ficar chateada comigo, se o Robin estiver gravando, eu não sei se está gravando então, beleza, tá resolvido. Eu tenho duas horas e 15, né, para terminar. Maravilha. Meia-noite a gente sai daqui, gente. Que horas vocês estão dormindo? De boa, né? Meia-noite, sossegado. Quando eu era adolescente eu dormia 10 e 40 Sistematicamente. Vocês têm esse costume ou não? De dormir cedo? Não tem mais? Vocês ficam no celular? Ah, na minha época não tinha celular era tão gostoso, porque chegava à noite, assim ó, você já, já sabia que ia dormir, não tinha, não tinha nada dessa, dessa luz branca atrapalhando a visão, a melanina funcionava, você ia dormir gostoso, hoje eu sei que o celular atrapalha um pouco, eu dormia às 10h30, 10h40 no máximo para acordar, 6 e pouquinho da manhã para estar às 7h na escola, era uma fase maravilhosa, querido, se você souber aproveitar, é uma fase maravilhosa, por favor, aproveita, aproveita, Salmos 32, vamos lá? Aleluia, Deus, é, desculpa, 32,8, tá? diz assim, eu pedi para vocês abrir, eu não abri, eu não coloquei aqui na minha, nas minhas anotações, geralmente eu coloco, por isso que eu fui induzido ao erro, espera só um pouquinho, Salmos 32,8, também que eu sou rápido de Bíblia, vamos lá, diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir, os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te, vamos leu 9, não sejas como o cavalo ou a mula que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário, não poderiam obedecer, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia, amém querido? Olha só, vamos ler o verso 8 de novo. Diz o Senhor: instruir te e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. O que eu disse para vocês? A gente está sozinho? A gente não está sozinho. Deus está garantindo pela Sua palavra aqui em Salmos, capítulo 32, verso 8: Eu instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir e os meus olhos vão estar ainda sobre você, para te aconselhar nesse caminho, isso quer dizer, eu vou apontar o caminho para você, eu vou apontar, é esse, a Bíblia chega a dizer, que Deus nos dá a escolha da vida e da morte, mas ele não joga isso, como se fosse só uma responsabilidade sua, e diz assim, olha, a vida e a morte, está aí, escolhe, ele fala assim, eu coloco diante de você a vida e a morte, mas fala o seguinte, escolha a vida, porque é melhor, sabe o que é isso? É apontar o caminho, é direcionar o caminho, a vida é melhor do que a morte, e escolhas que a gente faz aqui, gente, vão resultar em caminhos, o que a Bíblia chama de caminhos, toda escolha que eu faço resulta num caminho, e Deus está dizendo aqui que me instruirá e me guiará no caminho, e o verso 9 parece ser um pouco meio ignorante, olha só o que ele fala. Não sejais como o cavalo ou a mula que não possuem compreensão. Sabe o que Deus está dizendo aqui em outras palavras traduzindo para a linguagem hoje? Não seja burro. Está dizendo isso. Não seja como a mula. O que, 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 que é isso? Não seja burro. Por quê? Porque a mula precisa ser controlada com o uso de freio de rédea. Caso contrário, não consegue obedecer. Não é assim que funciona o evangelho de Jesus. Não é com freio e rédea. O evangelho de Jesus, ele não é impositivo para você. O caminho não é impositivo, ele é expositivo. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais fácil. O, o, o caminho, o evangelho, a verdade de Cristo, ele, ele não é obrigada a você. Vocês entenderam? Impositivo é obrigado, mas ele é exposto. O que é exposto? A palavra de Deus me expõe o caminho. Amém? Ele te oferece o caminho, mas Ele não te obriga. Por isso que você não deve ser como uma mula, que só vai pelo caminho se é obrigado. Você entendeu? Por que você está vindo para a igreja? Seu pai mandou? Sua mãe mandou? Seus parentes mandaram? Porque você ouviu que tem que ir? Esse não é o evangelho de Jesus. Calma que eu vou te ajudar. Estou jogando o um problema, mas depois eu tento jogar a solução para resolver o seu problema, tá bom? Você conseguiu entender? Amém, querido? Não é obrigado. E ele diz assim no verso 10, muitos são os sofrimentos do ímpio. Mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Por que muitos são os sofrimentos do ímpio? Porque Deus não gosta do ímpio? Porque o, uh, uh, o ímpio está predestinado a viver no sofrimento? Não, 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 não. Deus ama todos, a Bíblia diz que Ele quer salvar todos, mas todos vão escolher o caminho que Deus está mostrando? Não são todos, infelizmente não são todos, a gente está aqui como agente de transformação para essas pessoas, a gente faz parte de um serviço chamado de um ministério da reconciliação, para tirar o ímpio da sua impiedade e trazer Ele, como a Bíblia diz, para o reino do Filho de Deus, o reino do Filho do seu amor. Através da ministração do Evangelho, indicando o caminho para as pessoas. Mas o ímpio, como ele não tem esse discernimento, como ainda não chegou para ele, qual o caminho ele deve seguir, como ele não tem o um Espírito Santo como eu e você tem, ele não consegue discernir qual o caminho. E por isso que ele tem? Sofrimento. Mas a bondade do Senhor protegerá quem nele, ou seja, quem em Deus confia. O que é confiar no Senhor aqui? é confiar, é assim, Deus, esse é o caminho? Ok, eu confio, eu vou nele, então Deus vai te proteger, por quê? Porque a única maneira de te proteger é no caminho, se você estiver fora dEle, não tem jeito querido, por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Ele é justo e porque Deus é e porque a gente não deve ficar questionando muitas coisas que a gente não sabe e não tem resposta. A gente é criatura, e às vezes a gente insiste em questionar o Criador. Por que você não protegeu ele? Só protege quem está no seu caminho? Não, 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 querido. Não é assim que funciona. Deus é justo e trabalha com justiça. Ok? Ele é vida. Quem está longe de Deus está na morte. Você entendeu que só existe duas coisas que regem o sistema do universo? Vida e morte, vida e morte, vida e morte. Quem não está vivo está o quê? Está morto. Quem não está morto está vivo. Deus é vida. Por isso que Ele consegue proteger pessoas só que estão no caminho da vida. O que Jesus disse em João 14? Eu sou o caminho e a vida. Ok? Isso quer dizer que se eu estou longe da vida, eu estou correndo risco de morte. Eu estou morto. Por isso que Deus só consegue proteger, cuidar, abraçar e guiar aquele que está na vida e que segue o caminho. Amém, gente? Glória a Deus. Tiago 4 diz assim, se Deus quiser, vou fazer. É uma coisa que eu queria enfatizar com você. Muitas vezes a gente bate no peito e diz, vou fazer, vai acontecer, eu vou estudar para aquilo, vou passar naquilo, mas a gente muitas vezes não para para entender e escutar o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós para ouvir o que Ele tem para dizer. O que Ele quer que a gente faça da nossa vida? A gente Às vezes a gente faz as coisas meio de, de sopetão. Sabe o que é um sopetão? Súbito. É, sem consultar o Senhor. Sem entender o que Ele realmente quer. E a gente se frustra lá na frente. E pensa que escolher um, uma profissão é de uma responsabilidade enorme. Como eu disse para vocês, vocês vão trabalhar durante 40, 50, 60 anos na mesma coisa. É muita responsabilidade. Será que... Nessa escolha, a gente não precisa parar, acalmar o coração e receber a informação de Deus, dizendo: é isso, a gente tem essa ferramenta, a gente precisa usar. Outras pessoas que não têm Cristo não têm essa ferramenta, você tem, você precisa usar. Então pare de sofrer, achando que a escolha é só a responsabilidade sua, você tem alguém para te guiar e para te ajudar. A Bíblia diz aqui em Salmo 119 Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho A palavra dele é luz para nós, querido É luz O que eu quero te dizer aqui é você não está sozinho Deus está com você para te mostrar o caminho E também para te guiar nele Beleza? Amém? É isso, não é? Maravilha Agora como que eu escuto a voz de Deus? Como é que ele vai falar comigo? Como é que eu vou escutar qual caminho que eu preciso seguir? Né? Porque às vezes a gente escuta, olha, Deus vai te mostrar o caminho, mas você fala assim, ó, só fala com os outros comigo, não fala. É ou não é? Só fala com os outros, ah, eu escuto direto. As pessoas falam, Deus falou comigo, Deus falou, Deus falou, agora eu sei, Deus falou, vai dar certo, já deu certo, mas comigo mesmo eu não sei que voz é essa que esse povo escuta, do além que eu não escuto. Mas eu quero ensinar uma coisa maravilhosa para vocês. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 20, verso 27? Provérbios 20, verso 27. Eu quero falar pouco hoje, espero que eu consiga falar pouco, e eu quero que vocês fiquem livres depois para fazer perguntas, tá? Eu queria muito responder perguntas se alguém aqui tiver coragem de perguntar, porque eu estou achando vocês muito quietinhos. vamos lá, Jonatinho, até que hora a gente tem aqui? 9 e meia, <risos> 9 e meia? nossa, nove e meia, tempo pra caramba, não vou gastar tudo isso não, vamos lá, provérbios 20, o que eu falei para vocês? 20 27, eu estou esquecendo que eu tenho que abrir no celular, olha só que lindo, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é isso que está escrito na sua Bíblia? Pode ser que a versão esteja um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Vamos se atentar a parte A desse verso que é O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que, que quer dizer o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Lâmpada é alguma coisa que gera luz. Isso... Para antigamente fica até mais claro, porque as pessoas antes não tinham é, luz elétrica. É, elas precisavam acender as candeias, enfim. A luz é aquilo que te guia pelo caminho. Certo? A luz, ela te guia pelo caminho. Então a Bíblia diz assim que, que a, 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 o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso quer dizer que a lâmpada do Senhor me guia. Mas como? Através do espírito do homem. como assim, através do Espírito? Você sabia que você é um Espírito? Você tem uma alma e você habita dentro de um corpo? Você é um Espírito. Essencialmente, Deus te fez um Espírito. Quando o sopro de vida dentro de você foi espiritual. O seu corpo só funciona porque existe um Espírito vivo. Deus soprou sobre você o Espírito. Então, Deus, a Bíblia diz que Ele se comunica com a gente através do Espírito, do seu Espírito. A sua alma está juntinho com o seu Espírito lá, mas a alma tem mais a ver com emoções, com pensamentos, sentimentos. A comunicação entre Deus e os homens é através do Espírito. Jesus disse assim, vai chegar um tempo em que as pessoas vão adorar a Deus em Espírito e em verdade. Por quê? Quando o Espírito Santo, depois de Jesus, veio habitar dentro da gente, houve a possibilidade de Deus começar a se comunicar com o nosso Espírito agora recriado em Cristo Jesus. Quando você aceitou Jesus, você teve o Espírito recriado, novinho em folha, ou seja, reconectado com o Senhor, e como é que Ele te passa informações? Através do seu Espírito. Romanos 8, 14, todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E o contrário também é verdade, todos que são filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito Santo. Quem que é filho de Deus aqui? Ah lá! Agora deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que eu peguei esses caras. Você fala que Deus não fala com você, né? Ah, Deus não fala comigo. Eu não ouço Deus falar comigo, tá? Você é salvo? Você é filho de Deus? Quem que falou que você é filho de Deus? Foi seu pai? Sua mãe falou que você é salvo. Você é salvo? Você é filho? Quem que falou? Por que que você sabe, Jonatinho, por que que você sabe que você é salvo? Quem que te falou isso? A palavra, de A palavra de Deus. Você tem esse discernimento dentro de você, por quê? Pelo Espírito, você, você, seu pai hoje falar que você não é salvo, você vai acreditar no seu pai ou você vai acreditar no que você tem por dentro, dentro de você? Ele é salvo, ele sabe porque ele sabe. Ninguém chegou e falou para ele assim, ó, você é salvo. Não é que ele precisou ouvir uma voz audível para saber que ele é salvo, ok? Tudo bem, ele leu na Bíblia, que aquele que aceita Cristo é salvo, mas foi uma convicção interior. Então ele sabe, porque ele sabe. Agora, como é que eu ouço a voz de Deus? Do mesmo jeito, eu tenho uma convicção interior, de que ele falou comigo. Não é que Deus vai vir e vai falar, faça odontologia, e você vai ouvir durante a madrugada. Pode acontecer, mas deixa eu falar para você: é muito raro, mas é muito raro. Não é a maneira de Deus se manifestar, não é como ele gosta de se manifestar. No Novo Testamento, Deus gosta de se manifestar pelo Espírito, através da fé. Voz audível não exige fé. Você entendeu? Voz audível não exige fé, se Jesus aparecer aqui para você e falar assim, cara, eu sei, sou eu que você tem que me seguir, que fé que você precisa para ver um Jesus em carne e osso? Você não precisa de fé nenhuma, tanto é que a Bíblia diz que nem vai existir mais fé no céu, só vai persistir o amor, a fé não vai mais existir e nem esperança, porque a gente já vai estar lá no céu e você vai ver Jesus como ele é, com os seus olhinhos. Se você vai ver ele, você precisa de fé para quê? É por isso que ele é o autor e consumador da sua fé. Foi ele quem criou, embutiu a fé dentro de você para você acreditar nele. Mas ele também vai consumir e dizer: Ó, acabou esse negócio de fé, agora você está me vendo face a face. Amém, querido? Isso não é maravilhoso? A gente não canta tanto, autor, consumador da minha fé, a gente não sabe o que significa. Né? Por que, que ele é o autor? Ué, porque ele embutiu a fé de Deus dentro de você para você conseguir acreditar nele em alguém que você nunca viu nunca escutou audivelmente, nunca tocou com suas mãos mas você sabe porque sabe porque sabe porque sabe porque sabe que ele é real que ele é maravilhoso tanto é que você vem toda quinta-feira aqui para quê para adorar a Jesus? você vem na igreja todo domingo para quê? Para adorar Jesus, você passa a vida inteira na igreja para quê? Para adorar Jesus, você ajuda as outras pessoas, por quê? Porque você quer agradar Jesus mas você nunca viu Ele, porque é pela fé, através do Espírito e você sabe, porque você sabe que Ele está com você e que você vai ouvir uma hora ou outra a voz dEle dizendo bem suave assim, ó, faça isso faça aquilo mas para ouvir essa voz a gente tem que estar tá calmo a gente tem que estar tá relaxado a gente tem que estar tá em paz. E saber como funciona essa voz. E saber como é, é, se relacionar com o Espírito Santo. Lembre-se, a Bíblia diz assim, não é por força nem por violência. Não é de maneira abrupta. Não é impositivo. Mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Pelo Espírito. Então, como eu sou guiado pelo testemunho interior, simples assim, não é complexo, é simples, eu tive um testemunho, eu tive uma revelação, eu tive algo dentro de mim, que eu devo seguir para prestar o vestibular para odontologia, e você pode ter outras pessoas confirmando isso para você, você pode ter ocasiões confirmando isso para você, situações confirmando isso para você, mas primeiro Deus vai falar com você. E essas ocasiões, situações precisam bater exatamente com aquilo que já está dentro de você. Não, meu coração ferve por odontologia, odontologia, odontologia. Se o seu coração ferve, já é um grande indício de que Deus realmente está falando para você que esse é seu caminho, que esse é o seu propósito de vida. É pecado pedir outras confirmações, Cauê? Não é pecado, tudo bem, se você quiser pedir, mas tem que bater com o que está dentro de você, entendeu? Então, relacione-se com o Espírito Santo para entender o que é que você precisa. Uma outra maneira, quero até que você abra aqui em Colossenses capítulo 3, no verso 15, e você entender como Deus fala com a gente. Colossenses 3, 15. Colossenses, capítulo 3, verso 15, carta de Paulo diz assim, seja a paz de Cristo, o juiz em vossos corações, e ele está dizendo aí, vocês acharam? Amém? Colossenses 3, 15, seja a paz de Cristo, o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um, co um só corpo, e sede agradecidos habite ricamente em vós a palavra de Cristo ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, cantai salmos, hinos cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração olha o que ele está falando no verso 15 primeira coisa, seja a paz de Cristo, o juiz em vossos corações vocês assistem futebol? o que é que o juiz faz? ele decide não é? Dá o veredito, foi falta não foi falta está impedido, não está impedido, foi pênalti, não foi pênalti, quem decide é o juiz, o jogador não decide nada, o que está que falando a Bíblia aqui? Seja a paz de Cristo o juiz, quem é o juiz? A paz, Hã? o juiz é a paz, se o juiz decide, quem decide, dentro de você? A paz, como eu sei se eu estou no caminho correto? Eu vou ter paz, eu vou perceber essa paz, essa paz é o árbitro, é o juiz do meu coração. Então muitas vezes eu posso pensar em engenharia, porque meus pais querem que eu faça engenharia, 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 engenharia. Mas dentro de você tá não, não é engenharia, não, não é engenharia, não, não é engenharia, não é. Eu gosto de humanas, eu gosto de, de, sei lá, eu gosto de português, sei, gosto de geografia, não é engenharia. E às vezes alguém está te impondo alguma coisa, mas dentro de você, você está tendo paz para outra. Então, preste atenção nessa paz e leve ela muito em consideração. Leve em consideração. Saiba conversar com a pessoa que está muitas vezes te impondo. Explique para essa pessoa. Mostre até a Bíblia para ela. Em amor, tá? Se for o seu pai que está acontecendo isso, pelo amor de Deus. Olha, fulano, eu estou sentindo tanta paz nisso... Vamos orar comigo? Vamos conversar? Vamos tentar achar o melhor caminho? Porque eu sei que tem muito adolescente, muito jovem, que sofre, porque muitas vezes é imposto né, alguma coisa. Né? Meu filho tem que ser médico. Cara, isso é uma grande besteira. Eu gostaria que o Gael fosse tenista. Se a Ana Paula estivesse aqui, o Gael vai ser o meu filhinho que está nascendo, tá, gente? Se o Gael, se minha esposa estivesse aqui, ele ia ficar bravo comigo. Eu gostaria muito que o Gael fosse tenista. E posso ser sincero para você? Eu vou tentar induzir, assim com, né? olha, jogar tênis é bom, cara tá. vou levar ele na quadra, vou comprar uma maquiagem, mas querido, se ele decidir no meio do caminho que ele quer jogar futebol, ele vai jogar futebol, se quiser ser engenheiro, ele vai ser engenheiro, ele vai decidir, mas ele vai aprender principalmente a ser guiado pelo espírito e pela paz, que é o árbitro o juiz do coração dele. Deu pra entender, gente? Nós, pais, a gente pode até desejar algo pro nosso filho, e às vezes a gente quer espelhar o nosso ser no nosso filho. É, é normal isso. Mas a gente tem que aprender a controlar isso. Porque eu, por mais que o nosso filho pareça, tenha o nosso DNA, muitas vezes a personalidade dele é outra. Muitas vezes o jeito dele é outro. Muitas vezes ele foi chamado para outra coisa. Deu para entender? Amém, querido? Glória a Deus. Então vocês aprenderam aqui que para a gente, que Deus nos indica o caminho e nos instrui pelo caminho, através de conselhos pelo Espírito, sermos, sendo guiado pelo Espírito, como através do testemunho interior, através da paz de Deus, a voz suave do Espírito Santo, a tranquilidade do Espírito Santo. E sabe uma outra coisa que Deus fala com a gente também? Através da palavra, a Bíblia. Só que a Bíblia tem instruções gerais, Tá? e às vezes a gente está querendo uma instrução específica mas a gente não consegue nem entender a geral ou às vezes não conhece então tem caminho que você pretende às vezes escolher que de cara a Bíblia vai te dizer não é, não é esse porque é geral para todo mundo ah Deus eu quero tal profissão mas é uma profissão cara que não condiz com o que foi te colocado como base como princípio, como fundamento dentro do evangelho de Cristo e tem profissões que né? não vou ficar citando aqui, mas tem profissões que não, não cola, não, sabe, não bate, entendeu? Então você, é, se eu citar seria até mais fácil, mas acho que eu não vou citar para não, não, não vocês me chamarem de estar tá julgando ninguém. Então assim, mas é, é, tem coisas que a Bíblia diz que a gente já de cara vai descartar. São instruções gerais. Agora, estou em dúvida entre engenharia... E entre em medicina. A Bíblia fala, a Bíblia especificamente vai me dar essa instrução geral para eu seguir engenharia ou medicina? Não, não vai te dar. Aí você precisa do Espírito Santo para te guiar através do testemunho interior e através da paz. Amém, gente? Conseguiram entender isso? Glória a Deus. Eu já estou acabando, tá? Para vocês ficarem felizes. E, Salmo 1, quero que você abra... Esse é maravilhoso. Só de ler esse Salmo, a gente podia fechar tudo aqui e ir embora. Salmo 1. Salmo 1 um diz assim. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e e de noite, ele é como árvore plantada a margens de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz. A destruição. Olha esse último verso. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Sabe como eu vou estar cada vez mais certo de que eu estou no caminho certo? Se eu estiver buscando conhecer e prosseguir conhecer o Senhor durante o caminho. A chave desse, desse salmo está aqui, ó. Verso 2, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medite dia e noite. Quando ele fala lei aqui, a gente transforma em Bíblia, em palavra de Deus, em instrução de Deus. Muitas vezes a gente lê o primeiro verso, né, que diz, ah, primeiro você tem que não ouvir o conselho dos ímpios, nem se deixar influenciar pela conta dos pecadores, nem se assentar na, na roda dos escarnecedores, então Deus vai te abençoar. Não, 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 não. não. Primeiro você vai se satisfazer na Bíblia, o que eu quero dizer é satisfazer na Palavra de Deus. E então essa Palavra vai te constranger a ponto de você não desejar sentar na roda dos escarnecedores, em todas essas coisas que está falando aqui no verso 1. Você entendeu? Aí você não vai ficar sofrendo na escola, de muitas vezes, é, o pessoal adolescente por aí, eu sei que depois dos 14 anos já começa... Aí ah, tomar então, os biritos e encher, encher o caneco, né? Você não vai ficar morrendo de vontade de encher o caneco igual eles. Porque você está mergulhado na Palavra de Deus e o Espírito Santo, o amor de Deus, vai te constranger de um jeito que não vai ser difícil você dizer não. Mas se você não estiver conectado, ligado, vai ser difícil você dizer não para essas coisas. Porque... É como Paulo diz, né? Quando a gente alimenta as coisas do Espírito, mais vontade de fazer as coisas espirituais eu tenho. Mas quando a gente alimenta a nossa carne, e, e deixa eu te falar uma coisa, deixar de alimentar o nosso Espírito já é alimentar a nossa carne. Sabia? Sabia que... Por isso que a vida ela não é estagnada, ela é em movimento. É em movimento. E o reino do Espírito é movimento o tempo todo. Ah, mas se eu não deixar de, de alimentar o meu Espírito, então eu vou deixar ele parado um pouquinho... Não, não, não para. Se você deixa de alimentar ele, ele começa a pender para um outro lado. Aí você vai começar a alimentar a sua carne. E vai começar a brilhar os seus olhos para coisas que muitas vezes não vão te levar a um lugar. Estou citando bebida aqui porque é uma coisa normal que acontece. Tá? Já não estou querendo demonizar a bebida, não é isso, não. Estou dizendo assim, é, é, existem caminhos que a gente sabe que não dá para seguir. Entendeu? E talvez uma bebida, uma cerveja ou outra pode levar uma pessoa ao alcoolismo. A causar problemas em casa. É, quantos testemunhos a gente tem de pessoas que realmente é, não se controlaram e diziam que bebia uma cerveja, só duas cervejas, e tomavam um monte de cerveja e, 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 e foram, foram, foram é, sendo levados pelo vício do alcoolismo, ou das drogas, ou do, do, de qualquer outro tipo de vício que você possa imaginar. Você entendeu? Então, o grande segredo aqui é conhecer o Senhor é o caminho dos justos, eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e cada vez mais esse caminho fica mais claro, mas para isso eu preciso estar conectado, meditando na palavra do Senhor, me envolvendo na igreja, congregando com os meus irmãos, isso é poderoso, isso foi base para mim, e olha que eu não tinha nem um dez, um décimo, nem um vinte avos do conhecimento que eu tenho hoje, mas foi base para mim quando eu era adolescente, sabe, Bíblia, oração, congregar, é, é, acampamento, cara, tudo isso é base, é base, é base, porque, mesmo que se você se desviar daqui 12 anos, 15 anos, nunca, em hipótese nenhuma, você vai ficar, vamos dizer assim, esquecido do que aconteceu, sempre o Espírito Santo vai estar te lembrando as coisas, eu sei porque eu desviei, com 18 anos, eu, 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 querido, eu eu botei o pé na jaca. Eu assim, eu fui, eu fui, às vezes eu não gosto muito de usar essa palavra desviar, mas eu utilizei os meus talentos que Deus me deu para utilizar em outro caminho, eu utilizei no caminho que eu não deveria. E eu paguei o preço por isso. Eu paguei o preço. Então o que eu quero dizer para vocês é, vale a pena buscar Deus nesse caminho, no caminho que é o caminho que tem sido apresentado a vocês não pense que vocês estão perdendo tempo, vocês estão ganhando tempo tá? não pense que vocês estão perdendo tempo em vir para a igreja e vir aqui ficar tocando violão aqui de quinta-feira oxe, poderia estar fazendo outra coisa jogando, sei lá, nem sei mais que a molecada joga hoje, videogame não, não sei lá o que que joga agora é só celular e tablet e não sei o que né? bom, desculpa minha velhice, tá gente mas assim você não está perdendo seu tempo você está ganhando, eu, eu, eu tenho 35 anos, já vivi é, dentro da igreja, já vivi fora da igreja, eu sei o que eu estou falando para vocês. Então agarre essa oportunidade que Deus está dando para vocês. Amém? Eu queria é, passar algumas dicas para você, que logo, logo vai estar tá entrando aí, se já não entrou, está entrando no mercado de trabalho, está seguindo esse caminho, e essas dicas, na verdade, não é só para o mercado de trabalho, é, também é para o seu relacionamento familiar, também é para o seu ministério, que Deus, de repente, está te dando. É para o relacionamento interpessoal, relacionamento com pessoas. E, e essas dicas que eu vou te dar é como obter favor de pessoas no meio do caminho. Como ter um bom relacionamento e conseguir realmente influenciar pessoas no meio do caminho? Porque deixa eu te dizer uma coisa, se você não tiver comunicação e relacionamento com pessoas, olha, dificilmente você consegue prosperar hoje na Terra, na sociedade como ela é hoje, no sistema como é hoje. Você precisa aprender a se comunicar e a se relacionar com pessoas e influenciar pessoas. Sabia disso? Sabia que você não vai ficar fechadinho assim a vida inteira sem se comunicar com ninguém? Não, você vai chegar uma hora que você vai comunicar cada vez mais com pessoas. A hora que você entrar no mercado de trabalho, você vai se comunicar cada vez mais com pessoas. Pessoas vão fazer parte da sua vida. Pessoas, pessoas, pessoas. Por isso que você precisa amar pessoas. Você precisa amar relacionamentos. E isso vai trazer favor de Deus e dos homens para você. Então, a primeira coisa, primeira dica que eu queria dar para vocês, nunca critique, condene ou reclame. Nunca critique, nunca condene e nunca reclame. Cê, às vezes, você pode até ter um parente ou algum amigo ou alguém que você percebe que sempre critica. Abre a boca para criticar, abre a boca para reclamar, abre a boca para condenar mas não é esse tipo de pessoa que as pessoas estão buscando, que as pessoas estão se espelhando. As pessoas estão se espelhando em pessoas que não criticam, não condenam, não reclamam, mas estão aptos a ajudar e resolver os problemas. Você consegue entender? Então, é, essas ações de criticar, reclamar e condenar ferem o orgulho das pessoas. E você não vai conseguir favor de pessoas com essa pessoa com orgulho ferido. Pessoas que criticam, condenam e reclamam não são bem-vindas. O ambiente é pesado. Ela não consegue prosperar porque as pessoas que estão à volta dela não vão ajudá-la a prosperar. Então, encare isso como um fundamento para você levar para a sua vida. Levar para o seu trabalho, para a sua família, para a sua escola, aplique isso desde já. Eu vou dar um exemplo. Olha, você está na fila de um estabelecimento comercial, você pagou, você tem direito de receber um excelente atendimento, mas cargas d'água, não sei, aconteceu de que a demanda estava muito alta no estabelecimento ali e os garçons não estão conseguindo te atender como você teria o direito de ser atendido. E você faz o quê? Levanta para criticar, para condenar, para apontar o dedo, para dizer, é oh, o meu direito ser atendido. Não é esse tipo de pessoas que as pessoas querem. Esse tipo de pessoa não atrai o favor de outras pessoas. Mas a pessoa que se levanta, opa, ela fala dentro de si, era o meu direito, mas e daí? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Será que eu posso ajudar a resolver um problema? Eu estou vendo que realmente a demanda está muito alta, eles não estão conseguindo atender como eles deveriam. Mas será que eu posso resolver e melhorar essa situação? Será que de repente eu posso aqui arrumar até essa cadeia? Nossa, mas o estabelecimento do outro, que se você é cliente e você vai arrumar, por que não? Por que? A gente acha que a gente, por causa de, um, de uma oncinha que a gente tem impressa num papel, a gente acha que a gente pode qualquer coisa? Não, não, não. Nunca critique, nunca condene, nunca reclame. Mas seja o primeiro a tentar apresentar uma solução. Amém, gente? Isso pode parecer um pouco pesado, mas se você agarrar isso, cara, vai te, isso vai te trazer tanto favor das pessoas na sua vida. Amém? Outra coisa, você quer que alguém faça algo para você ou por você? Desperta a sensação nessa pessoa que esse algo... É recompensador para ela e motive ela a fazer isso. Isso no mercado de trabalho é maravilhoso. No mercado de trabalho você não consegue trabalhar sozinho, fazer tudo sozinho. Você não consegue ter o controle total das coisas e você vai precisar de pessoas fazendo coisas para você. Ah, mas eu, eu vou ser funcionário. E daí? Eu sou funcionário também. E eu tenho que conversar com 200 mil pessoas dos departamentos porque eu preciso de favor deles o tempo todo. Pedindo dados, informações, coleta de dados, enfim... Agora, se eu chegar lá e falar assim, preciso desse negócio aí. Não, mas você precisa para quê? Ah, eu preciso para resolver aqui o meu problema. Quem que vai me dar informação? Não vai. Agora, se eu chego num local né, que eu preciso colher uma informação e ter um favor de uma pessoa dentro do meu trabalho né, e mostro para ela, olha, essa informação vai servir para isso, para isso, vai ajudar o seu departamento nisso. Vai fazer isso, vai trazer a empresa de um patamar X para um outro patamar Y. A pessoa, opa, ela se sente importante, ela se sente fazendo parte do projeto. Você entendeu o que eu quero dizer? Então o que eu quero dizer é, demonstre para essa pessoa, desperte a sensação nela de que essa informação que ela vai passar para você é boa para ela. Não só para você, mas é boa para ela também. Sabe o que vai acontecer? favor dessa pessoa, vai fluir na sua vida. Amém, querido? Outra coisa, lembre-se sempre os nomes das pessoas, por favor. Fulano, ciclano, oh, garotinho, garotinho. Eu sei que é difícil, às vezes eu me atrapalho também, mas isso é muito importante, sabe por quê? Porque o nome, ele gera uma, uma conexão muito grande. Quando você fala o nome de uma pessoa, quer dizer que você já está a ponto de entrar numa intimidade com ela. Certo? Você conhece, você sabe o nome. E, quando, e o favor das pessoas, ele está ele, ele, ele intimamente ligado à intimidade que você tem por aquela pessoa. É muito mais fácil você ajudar um parente seu do que ajudar uma pessoa qualquer na rua. Porque você tem intimidade. A intimidade traz favor, então lembre do nome das pessoas e fale com as pessoas, chame as pessoas pelo nome. Tá? É, é, eu acho que a coisa mais mais doce que a pessoa pode ouvir é um nome dela bem falado, bem falado. Eu, eu infelizmente meu nome é um pouco difícil as pessoas às vezes não falam certo o meu nome. Às vezes me chamam de Cauan, às vezes me chamam de Caê, às vezes me chamam de Cadu, de Caíque. É, Cauel, já me chamava de Cauel, acredite você, se quiser. Então, é que eu sou um cara já com o meu emocional bem regularizado, equilibrado. Mas imagina ser uma pessoa assim, cara, um cara mais estourado, que não, pô, toda vez erra o meu nome. Então, assim, ó, o, o errar o nome de uma pessoa, muitas vezes pode ser uma afronta. Uma afronta, você já imaginou um negócio desse? Você vai pedir um favor para uma pessoa do seu trabalho... Aí você chega pra ela e fala, ela chama Cauê, ou você fala, ô oh, me dá um. Me ajuda aqui com essa informação. O cara já vai. Já, ele já vai todo fechado pra você. Então você precisa saber o nome das pessoas. Conversa e chame as pessoas pelo nome. Favor na certa. Tá bom, gente? Eu estou dando dicas aqui para a vida de vocês, viu? É pra vida isso. Não é só para o trabalho, é pra vida. Eu espero que vocês depois peguem essa gravação e até escutem de novo olha só, ouça muito mais do que fale, e quando ouvir, ouça diligentemente com interesse ao seu interlocutor o que é o interlocutor, Cauê? é a pessoa que está conversando com você tá? a gente precisa ouvir muito mais do que falar tá? a, a Bíblia fala em provérbios que o no muito falar há abundância de pecados caramba quer dizer que você vai ficar mudo? não não é isso, mas você vai ser inteligente e saber quando falar, na hora certa. Mas primeiro ouça, entenda o que está acontecendo. E então lance a palavra certa. Ouça, entenda e lance a palavra certa. Mas só ouça, não, ouça diligentemente. A pessoa que está falando com você, ela não quer que você ouça pensando na mensagem do WhatsApp que você precisa responder. Pensando no Instagram que você está morrendo de vontade de entrar. Pensando na morte da bezerra, pensando em qualquer outra coisa. A pessoa que está que conversando com você, ela está falando, ela quer que você olhe nos olhos dela e preste atenção sem que a sua mente divague. Isso pode parecer besta, mas isso é uma realidade muito poderosa. Você ganha e conquista pessoas e favor de pessoas com isso, dando atenção e demonstrando para ela que ela merece toda essa atenção. Quando você olha no olho, e quando você ouve diligentemente, sem ficar, está conversando com a pessoa aqui, ô, oh, não sei o quê, ô, parará, ô, 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 ô. Não, 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 está conversando com aquela pessoa, é com aquela pessoa que está conversando. Para tudo. Ela, agora a atenção é para ela, agora a atenção é para ela. É um desafio? Uau! É um desafio enorme fazer isso. Por quê? Porque a gente vive num mundo muito louco, de informações, hoje vocês recebem, bilhões de vezes mais informações do que eu recebi quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, estava começando esse negócio de internet. Vocês têm noção disso? Tem noção? Vocês têm 15 anos agora e a internet está no supra-sumo, velocidade ultra-mega. Na minha época, era... de internet de escada. Vocês nem sabem o que é isso. Não sabe? Para entrar no ICQ, era... Isso aqui, fui longe, hein? MSN? MSN é um pouquinho mais recente, né? <risos> MSN era um negócio de mensagem, tá? Hoje tudo é WhatsApp, mas antes era MSN. Pra entrar no negócio, tinha que entrar depois da meia-noite pra ficar mais barato. <risos> né? Você lembra disso, Lindão? Tinha que entrar depois da meia-noite pra ficar mais barato, porque era de e cobrava via telefone e via na conta de telefone. Cara, era uma vida mais difícil. Vocês têm muitas facilidades, mas as facilidades também podem te prejudicar, e muito. Por isso que a gente precisa aprender. Quando for conversar com alguém, parar e ouvir, diligentemente, olhar no olho, conversar, ver o que aquela pessoa está realmente precisando, sem ficar pensando em outras coisas, na morta bezerra, no Instagram, na mensagem do WhatsApp, no e-mail que eu não respondi. Amém, gente? E sabe que uma conversa uma conversa fora do automático, fora do sistema. O que é o sistema que eu estou falando? O sistema é o acordo, 8 da manhã, eu vou trabalhar, trabalho até as 8 faço minha rotina. Uma conversa, um acontecimento, um evento fora dessa rotina pode despertar em você um favor tão gigantesco. Tão gigantesco. Esses dias mesmo eu estava numa rotina frenética e eu sou bom de rotina, hein? sou bom de rotina. rotina, 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 e de repente no meio da rotina eu recebo uma ligação simples de 10 minutos, mas que na hora despertou um favor tão grande, então é assim, você entendeu? São esses pontos fora da curva que despertam favor na nossa vida, amém? Eu espero que eu não esteja falando com muita dificuldade para vocês aqui, mas é que está vindo o coração, então está saindo, tá gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Que bom. Vocês não entenderam? Depois eu falo para o Jonatinho, pregar de novo, explicar resumidamente como é que é na linguagem de adolescente, como é que fala tudo isso, tá bom? <risos> Vamos lá, vou avançar aqui para a gente acabar. Ó, demonstra a importância do serviço de cada pessoa, seja qual for o serviço que ela faça. Olha, o salário de um diretor de uma empresa pode ser diferente do salário de uma faxineira. Dane-se o salário, dane-se o dinheiro. O serviço de um é tão importante quanto do outro. A empresa não funciona se aquilo lá for um chiqueiro. Você entendeu? As pessoas vão ficar doentes emocionalmente, até doença física. Não vai funcionar. Se a empresa, se a empresa ficar 50 anos sem limpar, primeiro que o prédio vai cair de, de, de cupim, de, de sei lá o quê. Não vai funcionar. Você entendeu? Então, assim, ó nunca na sua vida é, considere um serviço de qualquer pessoa inferior ao seu ou inferior a qualquer outro nunca jamais jamais faça isso jamais faça isso às vezes a moça está lá limpando assim na, na empresa que eu trabalho assim eu, nossa posso passar é, dá licença será que eu consigo não pode fica à vontade senhor não sei o que não sei pode passar cara é assim que você precisa agir, o, tra... o trabalho dela é tão importante quanto o meu, então eu não posso chegar, porque ela está limpando, eu chego lá e meto o pezão e vou andando porque eu tenho que resolver os meus problemas, não é assim que funciona gente, amém? Talvez um dia você precise de um favor dessa pessoa, talvez um dia você precise de um favor dessa pessoa, porque o mundo ó, dá a volta, e a gente nunca, jamais deve menosprezar, muito menos pisar em cima de um serviço de alguém. Amém, gente? Vamos lá. A única forma de ganhar uma discussão é como? Evitar. Evitar. Nove em cada dez pessoas que terminam uma discussão, os, ambos os lados vão achar que venceram. É? vamos começar uma discussão aqui. É Lula ou é Bolsonaro? Você é Lula, eu sou Bolsonaro, um exemplo, tá? eu vou sair da discussão achando que eu convenci você e tô certo que é Bolsonaro, e você vai sair da discussão achando que é Lula, que você tá certo que é o Lula. Vou me evitar discussões que não levam a nada, tá? Uma coisa é eu expor uma verdade com amor, com entendimento, com diligência, com simplicidade, ó, usando a cabecinha. Outra coisa é eu ser impositivo, mesmo na minha ideologia, impositivo mesmo na minha crença, sabia? Que nem na sua crença, lembra que eu falei no começo lá, o Evangelho de Jesus não é o que Impositivo, ele é expositivo, eu vou expor, olha só, cara, eu estava, cara, você já cimentou isso daqui? Sente a pessoa te dar liberdade, sente a pessoa se abrir diante de você, não adianta você querer enfiar as coisas, mesmo a sua crença goela abaixo das pessoas, que não vai dar certo. Porque se nem o Espírito Santo faz isso, você vai fazer, irmão. Nem o Espírito Santo faz isso. Ele te convida, eis que estou à porta, ó. eu bato. Aquele que abrir, aquele que abrir, eu vou sentar, e vou ceiar com ele. Então, eu nunca queira impor a sua opinião, a sua posição política, goela abaixo na, gar... na, na, na garganta das pessoas. Não faz isso, não, não vai adiantar nada. Não vai adiantar em nada, tá bom? Se a pessoa te der espaço, o que, que você pensa sobre isso, fulano? Como é que é o seu nome, meu querido? Tiago, né? Tiago, o que, que você pensa sobre isso? Cara, tô pensando que em votar no 13, no Vermelhão, no, no Lula, no, no, em 2022. O que, que você acha? Pô, você recebeu uma abertura. Você hum, Você entendeu? É diferente de você sabe que eu vou votar no Lula, aí você chega para mim e fala assim, ô idiota, você vai votar naquele ladrão? É completo, Não é muito diferente? Não é muito diferente? É muito diferente. Por quê? Porque gentileza e amizade são muito mais fortes que força bruta. Você entendeu? Gentileza e amizade. Por favor. Será que você poderia... É... Será que eu poderia fazer isso? Eu estava pensando aqui, talvez fosse melhor você... O que, que você acha? Nunca querer impor alguma coisa. Eu não sei se você sabe, mas um pinguinho de mel, ele junta muito mais, mais abelha, mais mosca, mais inseto, do que um litro de fel. Sabe o que é fel? Fel é uma substância amarga amarga não é o montante, não é o tamanho pode ser pequeno mas, pequeno e sutil mas se for certeiro funciona você entendeu? então a gentileza e a amizade são muito mais forte que a força bruta se algum dia você precisar criticar alguém fazer uma crítica construtiva fale de você antes fulano, Tiago, né? Tiago, cara, é, eu sei como é que é, cara. Nossa, eu nossa, errei tanto, falei, falei tanto. É, realmente é, é complicado. Mas, cara, você é bom, velho. É, você viu que negócio que você fez, você é top, você é consegue desenvolver, é maravilhoso, é maravilhoso. Um pontinho, cara, um pontinho que você precisa dar uma ajustada, que é esse pontinho aqui. Pô, eu já te coloquei pra cima. Você já tá lá em cima, eu já falei da minha fragilidade, que eu também sou frágil. Aí é a hora de eu entrar. Agora, se eu chego pra você, Tiago, cara, você fez tudo errado, velho. Cara, você vai tremer as pernas, você vai ficar nervoso, vai dar frio na barriga, não vai conseguir fazer nada. Eu vou conseguir o seu favor? Eu vou conseguir o seu serviço? Eu não vou conseguir. Deu para entender, gente? Por que, que eu estou falando isso? Por que, que Deus colocou isso no meu coração? Cara, porque eu acho que a gente, é, é, hoje, os jovens, a né, adolescência também, a gente peca muito por não entender as diretrizes básicas das coisas como funciona tá, ah, o que, que isso tem a ver com Deus, tem a ver tudo, você pega o um livro de provérbios, vai ler na sua casa, tudo, tem tudo a ver, provérbios, eclesiastes, são livros que Deus é, é, destinou para que a gente saiba se, a conduzir, a nos conduzir no caminho, a ter uma, uma regra de conduta na nossa vida, e isso vai trazer favor dos homens, ok, sim, Deus te ama, sim, você já está salvo, sim, você tem o favor de Deus, mas se você não aplicar alguns princípios, algumas coisas na sua caminhada, o favor dos homens você não vai ter. Porque Deus é bonzinho com você, mas os homens não são. Deus te ama, mas tem muito ser humano que não te ama não. Tem muito ser humano que está interessado só no que você tem para dar. E Deus não está interessado no que você tem para dar. Até porque você não tinha nada para dar, e eu não tinha nada, ninguém tinha nada. Mas Deus é Deus. Agora, o ser humano é o ser humano. Você precisa saber se relacionar com pessoas Para que você consiga prosperar Você cons precisa saber se relacionar Com gente Para que você consiga ter uma vida Próspera e você evite sofrimentos Na sua vida, tá? Você não vai ser um ermitão, você não vai viver Nas montanhas, longe de pessoas Você precisa conhecer pessoas, precisa amar pessoas Precisa se relacionar com pessoas Você precisa ter, ser comunicativo Mas eu não sou comunicativo O Espírito Santo, ele te ajuda por favor, entra no seu quarto, conversa com o Senhor. Senhor, eu não queria ser tão tímido assim. Me ajuda. Ele não te deu o espírito de timidez, e de medo, e de covardia. Não, não, não. Ele te ajuda. Ele te auxilia. Nas nossas fraquezas mesmo, é que Ele gosta de introduzir o poder dEle. Amém, querido? Nas nossas fraquezas. Porque daí a gente está dizendo, ó oh, Senhor, eu sei que eu nada posso, se não for o Senhor na minha vida. Sabe o que é isso? Sabe como chama isso? Fé. Fé é isso. Muitas vezes fé não é bater no peito e falar, ah, eu vou resolver. Se você tiver a consciência de que Deus está com você, e é Ele em você, ok. Agora, se você achar que você está é o, 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 cantando de galo aí, uma hora vai dar pau, não vai dar certo. Porque a gente age, a gente é crente, a gente age por fé. Amém, querido? Jonatinha, nem que deu nove e meia, quase, cara.